0: 北京时间十五点整。新
1: 闻全天后，河北第一声 ，FM 幺零四点三 ，AM 幺二七八，河北广播电视台综合。好，听众朋友，大家好，欢迎来到 FM 一零四点三，你正在选择收听的是每天下午三点到四点陪伴你的教育总动员节目。我是今天的主持人李爽，欢迎听众朋友来到我们的节目。正是春节期间哈，我觉得在春节的时候啊，如果家里边有一个高中段的孩子，那肯定这个高考也会成为这个家庭当中说来说去就绕不开的一个话题，尤其是今年呃马。马上过了年儿之后，这个已经就是要面对着，呃，这个已经升入初、升、呃、升入高二了，啊、呃，然后马上这个。再过上到九月份的时候，要上新高三的这一波孩子，因为他上他们免马上呢要面临的是新的高考政策，呃，我们说新高考说了很久了，这个新高考到底有一些什么样的新政策？新高考到底新在哪儿呢？啊、呃，我们为什么要进行这个新的高考的改革呢？那么今天呢，我们仍然是为大家邀请到我们的老朋友，呃，学艺清北首席副。辅导专家也是学业规划专家，呃，是全国的高考志愿填报专家。甄彩丽老师呢，今天给我们听众朋友啊，就来讲一讲，也让我们家长朋友来明白明白我们这个新高考的政策哈、啊，到底新在哪儿？我们该怎么样来解读这个新高考的政策？甄老师好
0: ，嗯，主持人好。听众朋友，大家好，今天我们一起来聊一聊新高考、嗯。那么今天呢，我从六个方面给大家一起来六个
1: 方面、嗯，
0: 对对对，六个方面。那么一起来了解一下新高考到底改革改在哪些方面？嗯嗯、呃、那么首先第一个方面来讲的话呢，就是我们很多高一的学生家长都要面临的，呃，
1: 选科。呃，高二是不是也面临呢？现在？高二的，现在咱们河北的所有学校呢，基本都在高一选完了。对，我是觉得是选完了，是吧？啊，啊对对对啊，对对对，就是这个马上开了学之后，呃，就要正好选分班,分班选课。好像就是今年这个对对对呃寒假前，孩子们就都已经提出了自己的大部分的意向了。对啊，新、呃、年这个春节咱们这个过完了之后一,一返校。呃，面临的孩子们，高一的新生面临的第一件大事儿，就是要确定自己的选科方向对,科对对对，啊是的是啊啊！呃，那么选科来讲的
0: 话呢，咱们河北省啊，采用的是三加一加二。三加一加二。对对对、嗯，过去的时候我们只有文理，大文大理那么要么你选理，对，要么你选文。啊，那所谓的文理来讲的话呢，理科就指的选物理、化学和生物啊。Oh. 啊，那文科来讲的话，历史、政治、地理、oh. 啊。过去的时候，呃，只要你选择，就是很难说满足个性化需求。比如说，我的历史可能特别好、嗯，但是我又特别想学化学，嗯，啊，那这个是没有办法满足的，嗯。那在咱们呃这个高考改革呀，呃，经过这么几年的发展。啊，包括江苏啊、上海啊、浙江啊、嗯、这些省份，他们都不断试点。嗯，那会发现，就是过去的时候三加三、三加 X。嗯，那这三加 X 的时候呢，大家可选性又太宽了。嗯，那选历呃物理的人突然没有了、嗯。我们国家的来讲的话，作为我们国家啊、哦呃，一个国家的发展，它要没有物理这个科研是很难发展的。嗯，所以呢，我们河北呢，经过这一轮一轮的改革，第三批试点。嗯啊，那我们就是三加一加二，嗯，啊、呃，一是什么呢？一就是我们的物理、历史，嗯啊。那么在这两科当中，你选定一科，这就是我们的一啊、嗯。三呢，就指的是我们的语数外，这个我们就没有什么说的了。嗯，但是这个呢，即使二呢，它是在四科里边选两科、嗯，那么四科呢就是化学、呃历史。不是啊，历、哦，呃化学、政治、地理和生物这四科里面选出来两科、嗯，嗯，那学生可以自由选择。嗯，我觉得我擅长，我愿意学这一科，他就可以、嗯，可以去选，就改变了过去的一种固定搭配。嗯，呃，那么除了这个之外的变化呢？选择变化之外，那还有一个非常明显的变化，就是语数外啊不再分文理了。啊、uh, uh, ， um, 我们过去的时候呢，数学是分啊、呃、数学文科数学、理科数学的。那现在来讲的话， uh, 不管你是啊、呃、学哪个科目，都是统一一张卷子啊、uh, uh, 一一套教材。Uh, 这样子的话呢， uh, 会下降吗？<笑>呃，我觉得不一定会下降， uh, 但是对于有些嗯偏文的孩子来讲，可能会有一点点啊、呃、那个难度更大一点。啊、uh, 啊、uh, uh, uh, <coughs> ， uh, 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 这个是选科上面，那么这个形成了十二个组合。啊啊，这十二个组合呢，分别是物理、啊、呃、化学、生物，这是我们老老老化的理科。嗯,嗯啊，那除此之外呢，那物理化学和地理搭配也是可以的。嗯啊，那第三种组合呢，就是物理化学政治。嗯啊，这、就是第三种组合。那么物理组合里边还有啊，物理生物地理，就是哦,哦，我不选化学，嗯、我也不选政治，嗯、我选生物地理、嗯、这两科呢，又觉得学的简单，嗯、所以他就会有这种选择。那除此之外呢，就是物理生物地理政治。嗯、啊，那我选生物，我选政治，啊，嗯、我也不选地理，我也不选呃，我们其他的这个化学，嗯，啊，那还有一种组合呢，就物理、政治、地理，嗯，这个呢，总共是六种组合，就是在物理的组合，就是你只要选了物理，哦、你可以有六种组合的可能，啊、哦、啊、哦哦、啊，这个来讲的话呢，就给我们家长和学生啊、哦，啊，造成了很大的一个麻烦，就是不知道该怎么办了，哦、啊，这种来讲的话非常大。那这是我们选物理的啊，我们叫物理组。嗯、那除此之外就是历史组，历史组同样也有六个组合，嗯啊嗯，那它就是历史政治地理、历史化学生物，啊、嗯呃、历史，呃化学政治，嗯，那这个来讲的话是前三个，那么最后一个来讲的话就是历史生物地理，嗯啊、呃、历史生物政治，啊、呃、历史政治地理。嗯嗯
1: 就等于不存在这个历史物理选一块儿的这种可能是吧？对对对，他把他两个就
0: 是二选一啊、嗯、啊！这是我们的第一个变化、嗯，十二种组合，我们可以大家想象一下，呃，总有一种能适合某一个孩子的。
1: 但是这对学校也提出了一个非常高的要求呃，我了解到，可能有一些学校针对这个学生的选择情况会，会也会有不同的应对，比如说有一些固定班型，呃，比如说，呃，这个是。毕生这种选择还、嗯、还挺受欢迎的，据说还挺受欢迎的。<笑>的,的。那他会会成为一个，就是他人数多到可以固定班，啊、呃，那就从管理上来讲，我知道有些学校是用固定班型来作为大的选课，但是你比方说选择的那个凑不成一个班，可能就有一些孩子会涉及到真的是要走走班,走班啊，对，啊，所以对学校也蛮考验的。
0: 嗯，这个部分来讲的话，目前各个学校里就是经过第一年啊，因为咱们河北省呢出的政策比较晚啊，啊，尤其是就是目前的高二的学生，那么可能他们选的相对晚了一点，因为咱们的政策当时也不太明朗，所以大家呢就是选择起来呢都呃比较那个乱。那有很多学校里，当时我就记得刚开始嗯出现走班的时候，今天老师找不着去哪个教室上课了啊，学生的书本丢了，这种情况确实发生过啊。那<笑>、嗯、我觉得对于这一届高一的孩子来讲，啊，这个事情最起码要、嗯、啊要从容了，也可以避免了。嗯，呃，目前来讲的话，我了解到的啊，咱们河北省内的一些学校，嗯、呃，比如说某超级中学啊，我们就不说名字了、嗯，他们可能选六种组合。嗯，啊，孩子在六种组合当中，基本上也能满足大多数同学的一种要求了。嗯，啊，那这样子的话呢，就避免走班。嗯，哎、就是呃，对于教学质量，对对，从教学质量、教学管理、啊、各个方面来讲，实际上教学秩序啊、呃、都是非常有利的。嗯，所以这个来讲的话呢，那我觉得虽然发生变化了，给孩子们提供了更多的可能啊、呃，就是兴趣的这种发展。嗯，嗯呃，从呃学校来讲的话呢，那么学校里经过一年的这种调整啊、呃，也更加从容。嗯，啊、嗯呃，这一点来讲的话呢，我觉得呃这一届高一要比高二的同学最
1: 起码要幸福一点。反正高一的可以观望一下，高二的师兄<笑>师姐们在前面给你们考着呢。对对对，啊、他们已经走过一、啊、呃一段
0: 这样的弯路了啊，所以这个来讲的话，选科呢，它造成了很多的这些方面。但其实对于大家来讲，最难的还是如何选的问题。对，啊，尤其是高一的家长，这个假期可能要跟孩子做很多沟通。哎，我觉得这方面也是甄老师你们
1: 要做的最主要的工作吧
0: ？呃，对于学业规划来讲的话呢，就是这个咱们有一系列的，因为我也想后期的时候专门给大家聊一聊如何选课、哦哦哦哦、啊，那选错了又该怎么办？这些呢，我们后期呢都会有一个专题性的来去跟大家聊一聊。哦哦哦、那就是聊到了这个第一个选科方面，我们大概做了一个常识性的了解、嗯。那我们再来看第二个方面的变化、嗯、啊，就是录取。是模式
1: ，哦第二个变化就是,是配套的，相应来是的是的，是的是配套的，因为你选完了，你过去都大家都考一样的，我们比分数就完了、嗯对对对，现在大家考的不是一样的，那我们没有办法直接拿过来比了，
0: 是的是的是啊，嗯，这、嗯、录取。这个来讲的话，变化在哪儿呢？过去的时候啊，啊就是你三年，你只要是选完文理了，你就学去吧、嗯。等到高考结束了以后，你再考虑说你我学什么专业呀、啊？啊，我怎么去？那、嗯、将来上在什么样的大学、嗯、去学什么样的专业、嗯、去再考虑就可以了、嗯。但现在不行了。嗯，这也就是为什么现在学业规划来讲就是越来越重要的原因、嗯、啊，因为你自己来讲，一个学生，如果你自己不能知道你自己未来三年以后。嗯、要去学什么专业？你现在去选科、嗯，这往往是盲目的。因为我们来讲的话，是大学里的每一个专业对于选科是有要求的。嗯，啊，那在报考的时候，我们是先说专业，再说大学。嗯，这跟过去不一样了。我们在就,就,就是尤其是今年的高三吧，现在的高三，嗯、那他还可以经历一年、嗯，说我先选完学校，每个学校我选六个专业。以后就不是这样啊！对，在新高考的模式情况下，嗯、它就不是这样的了。嗯，那先说，把你的想想上什么专业，你先列出来，然后再说你上哪个大学的专业。嗯啊，这对于高考报志愿来讲
1: 的话，其实变化挺大的，这是本质性的变化。
0: 是的，是的、嗯、啊啊，这是我们国家人才培养战略的一个发展方向啊、嗯。就是过去的时候，我们可能说、嗯，哎呀，我上一个什么呃好大学，名牌大学，首先是清北，
1: 对对对对然后是九八五、二幺幺啊，以后要双一流、嗯。但是不论怎样，它都是一个，就是我先。上一好大学，至于学什么专业，呃，我到时候实在不行，到时候我再调。在<笑>连那个每次我们做高考志愿填报的时候、嗯，连人家学校里边的这这个老师们也都会给这样的建议。嗯、你先进来，呃，在我们的这个这个录取分数呃范围允许之内，你先进来。然后如果专业你实在不满意，我们半年之后、一年之后，你还有调整的机会。那以后显然不是这样了。
0: 嗯，为什么要这样子？其实我们国家呢，哦、也在这个人才的、呃专啊、嗯专呀、精呀、啊嗯、这些方面不断的去发展、嗯。所以在未来，就是你现在的选科已经决定了你自己未来读什么专业。嗯。啊，每一个专业都有不同的大学。嗯。啊，那么这个不同的大学，同一个专业对于学科都有区别的要求。嗯。所以在这个时候呢，我们啊一定要给学生做好定位。嗯。所以这个时候呢，如果你不做学业规划，你自己匆匆忙忙就选了科，其实是非常痛苦的。嗯。后边可能就会。产生那种啊，我选了错了，嗯,嗯啊，再纠正，很多时候就来不及了，嗯,嗯啊，因为我们对于选科的，可能我们有选修有必修、嗯嗯，啊，对于不选科的，那么可能很多选修就不再学了，嗯，那、嗯、这样子的话呢，您想想，你到时候你再换的话，那些选修的课程老师不可能再给你讲一遍，嗯，嗯所以就会非常痛苦，嗯、这个时候呢，其实嗯，也就凸显出来学业规划它的一个重要性，嗯,嗯啊，那除此之外呢，就是呃。咱们俩现在高考录取的时候，他不再看过去的一分制，就过去的时候只有高考成绩、嗯，我就可以录取某个大学。嗯，那现在来讲的话，大学里录取的时候改为两两参考一依据。嗯，啊，那依据什么呢？对
1: 两等会儿啊，两依据，
0: 两依据两一参考啊，是两依据一参考。嗯、对对对、嗯，依据什么？一个是高考成绩、嗯、啊，一个是等级性考试。啊，这是两个意思、啊，这是两个部分，嗯，啊，对，那除此之外呢，参和参考一个啊，我们过去呢，大家喊在口里从来不落实的，就是综合评
1: 价，综合素质评价，这是最近一段时间的这个教育新闻热点，对,对,对，大家都在说这个综合呃综这叫什么综合素综,综合素质评价,评价是吧？对对对，啊，这到底咋回事啊？呃，这个综合素质评价呢，它其
0: 实反映在五个方面。啊，新高考，对对对、嗯，他对他来讲的话，有五个方面的一个要求，一个是你的思想品德，嗯，啊，那再一个来讲的话，艺术素养，嗯，啊，身心健康、社会实践和学业水平这五个方面，嗯，啊，那就是说过去呢，你学习好就行了，嗯、啊，现在来讲的话不行，你的思想品德得得放在最首位，嗯，啊，那其次就是你有没有艺术修养。嗯、啊，那再一个就是你身心是不是健康？包括我们二零一九年自主招生的时候，很多学校呢都要测试的时候必须有一项就是体育考试体能，体能测试。啊、嗯、啊，你成绩特别优秀，但是你体能测试没有合格，对不起，这个学生你不能要。哦啊，那包括我们现在很多大学里本科啊、嗯，如果体育测试是不
1: 不合格的话，你是不可以拿到毕业证和学位证的。嗯嗯，这也是这两年教育新闻当中比较火的，包括清北，对啊、哦，我听到好像哪个学校要求什么游泳成绩，嗯，下吧？下厦
0: 大，厦大啊啊，这些来讲的话呢，就是我们过去的就是单一考核，现在到了这种啊、嗯、综合来考量，嗯啊，所以这个来讲的话，对于我们这也是我们啊、呃、新高考里边应该说改革的第三个方面、嗯、啊，从单一要求到了这种。啊，综合素质的一个评定，嗯，啊，那这有就是说避
1: 免了这个，嗯，道德残疾。其实从政策层面上，就是希望能够让这些事情能够进绝，避免，避免是吧对对对？然后也提供给这个考生朋友们更多的这个机会。从考量角度上，不是单一的评价体系，是，的，而是看一个呃这个立体的完整的这么一个人的呈现。是的，是,是的，啊、嗯、啊，他就
0: 相当于过去的时候。只求高考结果。嗯啊，那么就可以。现在呢、嗯，从结果到过程的一个录取，嗯啊，他把你的三年或者是六年，嗯、你在这个一个人的这个整个的过程，他就进行考核了，嗯,嗯啊，这样子的话，就让我们一个孩子来讲的话，在学校里不是完成学习好这件事就可以了，嗯,嗯啊，那你也要积极的参与班里的活动啊，学校的活动啊，包括一些社会活动，嗯啊，这些方面来讲都是要求的。嗯、比如说我们说社会实践，嗯啊，那么我们一零四点三也做了很多公益哈，对啊，那么像。这些孩子们来讲，其实应该是参与进来，对，啊、让学生真正的参与到社会当中来啊。那么这个来讲的话呢，过去的可能没有具体的这种呈现，那、嗯、现在来讲的话，嗯、对他它有一
1: 个学分要求。对，啊、嗯嗯，这其实也是跟蛮跟国际接轨的。的的我们知道在，在如果你申很多国外的大学，那这一项它是要有一个专门的一项的。对，啊，这个我们在呃以后的这个大学录取的时候，我们会发现我们的大学也越来越注重，就是这个孩子，你不能只会学习，你还必须要认识社会、了解社会，并且参与社会
0: 。嗯、是的，是的，是的，啊、嗯。嗯，这个来讲的话呢，其实我觉得，嗯，一月七号的时候啊、嗯呃，咱们国家教育部啊，发表了一个高考评价体系啊、呃，这这是新的最热的一个新闻，对对对对，啊、这个呢就专门针对于这个做了一个规定啊、呃，它有一个详细的规范，比如说他说的这个呃，我们的一个关键能力啊，他、呃、在这个四层上面说了一个关、嗯、关键能力，那是什么？就是你除了有知识的这种联动学习能力，那、嗯、还有一个社会实。建的能力啊，那么再一个来讲的话呢，思维认知的能力，嗯，也就是说，我们一个一个国家培养一个人才来讲，其实尤其是上一些双一流大学的这些学生，嗯、国家是把他们当做栋梁来培养的，嗯嗯啊，那么这个来讲的话，如果你这种能力不够，那这个时候呢，嗯、国家培养了你，嗯，可能也浪费了啊，因为最后你达不到国家的那个结果。嗯，所以这个来讲的话，国家在这些方面呢都做了一个呃要求、嗯。那再一个来讲的话，我觉得从这个一核啊、呃，也就是它的核心、嗯、高考的新高考的核心，嗯、它用了嗯、呃、几就是几个词吧。嗯，啊、呃、立德树人啊、呃嗯，就是首先来讲的话，你的品德呀啊、呃嗯、道德呀这些方面要叫、嗯、比较好。那么它树人、嗯，再一个就是服务选材、嗯。那你。你选才，你这个人才选拔了以后，你结果要到哪里去？嗯，啊，他更注重了这种社会的一个需求。嗯、那再一个来讲的话，引导教学就是对大学历提出来要求。嗯，啊，那我们大学历你要做好这种职涯规划。嗯，啊，不是说你大学里把这个学生啊、呃、招来了。呃，那个交完了，他就到社会上了，那就是社会的了。这个来讲的话呢，我们从根本上来去，国家就开始重视这件事情。嗯啊，所以这个来讲的话呢，呃，综合素质评价呢，那不再是单单的像我们过去的说一说的问题，嗯、更多的来讲的话呢，有具体的一个落实。嗯啊，那这个之外呢，这是我们说到的第三个变化。嗯
1: 、那么再一个变化来讲的话，就是。高考的成绩发生变化，高考的成绩发生变化，这是刚才其实我提了一句的这个问题。是的，是的、呃啊。我们前面说到了、啊，前面已经给大家讲完的这几个方面，第一个是选科，选科的变化；第二个是录取模式，录取模式的变化；第三个综合评价。嗯，我们先进一下广告，广告之后呢，我们再请志老师哈、啊，接着给我们讲后面几个变化。河北综合广播教育总动员新春特别奉献。解读新高考，正在直播。好，欢迎大家回来。您正在选择收听的是 FM 1 0 4 3河北广播电视台综合广播。每天下午3点到4点，陪伴你的教育总动员节目。我是今天的主持人李爽，欢迎大家来到我们的节目。今天我们仍然为大家邀请到的是学易清北首席辅导专家、学业规划专家、全国高考志愿填报专家甄彩丽甄老师。我们请甄老师啊，来跟大。大家谈谈新高考。刚,刚我们说在春节期间嘛，如果家里边有高中生的话，这话题啊聊来聊去，恐怕就会聊到这个高考上。尤其是这两年正在读高中的孩子啊，那话题聊来聊去呢。还会聚焦在新高考上。今年的高二生将会面临这个高考政策调整之后的第一次高考。今年的高一孩子呢，将会马上寒假结束之后呢，将会面临着应对新高考的选科。那么，所有的这些问题，很多家长呢，也是在这个过程当中懵懵懂懂的，因为自己到底不是专门做教育、搞教育的，在这个过程当中。我们必须要了解的有一些什么样的问题？有些东西你可以不必要特别懂，因为学校的老师们会帮着孩子和孩子商量着来做一些选择呀、预案。但是大体的方向，孩子们这个家长们必须要知道一下，因为你的知道、你的了解，其实对于孩子来讲，一个是是你们有共同的话题，另外就是一个最直接的支持。好，那个甄老师，刚刚我们前面聊了。三个了，后面还要给听众朋友再聊三点啊、呃。前面三个我们再跟大家回顾一下，简单回顾一下。第一个是选科方面的，选科方面的。这种刚刚我们说，这个新高一的孩子们应该在这个期末考试结束前已经有了一个具体的意向，可能有一些学校都已经报了。对啊、呃，但是是不是还能调整？这个我不太懂，是不是有些孩子读一读还有可能有调整啊？我记得我们上学的时候文理科还上着上着。有调整的呢，所以我老觉得这应该留一个通道给孩子们，因为读着读着可能还会有变化哈。这是一个，还有呢，第二个来讲的话呢，是咱们录取方式发生了变化。录取方式呃，对，以前呢是更注重学校，现在是更注重并且必须先注重专业,专业、啊、是的，是的，这是第二个，第三个。嗯第三个来讲的话，就是过去的单一成绩，现在呢到综合素质评价。综合素质评价就是这个，我们家长朋友也一定要记住了，你别最后说，哎呀，我这块还差几分，我这块还差一什么证明，从一开始你就规划好一个人的成长，不能给割成一块儿一块儿的，就他应该是齐头并进的。我们规划好了、呃、这件事情啊、呃，接下来我们要，郑老师，我们要跟大家说的是什么呢？嗯。高二的家长呢，因为即将面临的就是一个嗯高考嗯，
0: 那新高考的时候呢，他要有一个成绩构成的变化。啊、嗯、啊、呃，那首先来讲的话呢，我们过去呀、啊，语数外啊、呃，包括历史啊、物理啊、政治啊、那地理啊、嗯、化学啊、生物啊，往一块加就行了。对，往一起加就行了。嗯、看总这是第一。第二来讲的话，过去呢都、就是啊、呃，原先是也有一套卷、两套卷、三套卷啊、嗯呃，那么大家呢就是全国的尽量多的省份用一张卷子。嗯，那接下来就会发生很大的变化、嗯，就是全国卷只限于语文、数学和英语
1: 了。哦哦,哦
0: ，对。那么就语数外来讲的话，不管你是选什么科目的学生啊、呃，你都用一张卷
1: 。哦。但是
0: 仅三这限着三科了。那物理来讲的话呢，和历史这两科都是省内出题。哦，是各省的了，是吧？对的，对的，对的。哦。啊哦。那么它省内出题来讲的话呢，呃，这个呢，它是用你的原始分计入你的高考成绩。哦哦。啊，那么呃，我们选的那科，另外四科。就是我们的化学、生物、啊、呃、政治和地理这四科，也是省内出题、嗯，但是它采用的是什么赋分制？嗯,嗯啊，就是你考多少未
1: 必是多少。就是说你比如说你化学考了七十分，很可能会等于政治可这个这个叫是这这应该叫啥？比如说很可能等于生物的八十分，是这意思吗？呃
0: 还不完全是，不全是，是这样子的、哦，就是你考了一个分数以后，你得看你在全省的排名是多少哦。啊，他呢就是把这个成绩呢，学生啊进行了一个划分，比如说全省所有参与政治考试的学生，嗯、那么呃分为前百分之十五，嗯，啊你的分数段呢在一百到八十六之间，嗯，就是我可能只考了六十九，但是我就占到了全省的前百分之十五，那你也是八十六分以上。哦
1: 哦哦，就等于你就相当于那
0: 一科的八十六分以上，对，具体哪一分呢？ Oh. 它有一个测算公式， oh. 啊，但是呢，就是说，你说我考了这个这一科，我考了八十五分，啊，但是呢，特别不幸，这科的高分段特别多，特别多，对你占到了 B 段，那你只能是七十五到八十五
1: 之间这、oh. 个区间，就是、有点像这个统计学当中的这个加权值这个概念，对，是的,是的，是吧？是吧？是的，是的、嗯，啊，那就是，嗯、呃、如果说我这一科没考， oh. 啊那你也
0: 有三十分。
1: 哦哦哦啊！就是这一科我零分，啊、我零分交卷、哦，我也有三十分。哦，那这跟原来那个高考的那个分数完全不是一个概念了
0: 。对，所以这就出现了更多、哦、就是不确定性。嗯啊，那么所以这个来讲的话呢，那为什么会进行这样的呢？因为大家考的科目不一样。比如说咱俩都选了物理，哦、但是呢、哦，你选的可能是化学生物，那我可能选的是化学政治，嗯、那咱俩的分比……对，因为我们的生物和政治，啊、它的题的模类型啊,啊，包括题目的难易程度啊，啊这些是不能比的啊。所以呢，它要进行这样的一个哎加权的呃那个什么赋分的赋、呃、分儿啊,啊，让你在比例当中。你去占的
1: 是哪一哪一部分的？所以比的其实这回比的是你的位次，位次，而不是说绝对的这个的分,值、这个、分值了。对对对，啊、嗯
0: ，这样子就改变了，就是不同学科啊，又题目的不同类型、嗯、难易程度等等，把这些因素呢进行了一个规避。只要你是前百分之多少，那你就赋分，可能就是这个、嗯、这个成绩了。嗯，那不管你的学科了。嗯啊、呃，所以他就就是呃这样的一个成绩变化，就是说语数外呢采用的是全国一张卷儿，嗯、呃、啊分儿呢是直接相加的，嗯、呃、啊全国也是统一考，嗯、呃、啊那么物理来和历史呢呃也是直接加分的，但是呢是省内出题，嗯、呃、啊这个不需要赋分，也不需要那什么，因为历史组的人和历史组的学生来进行排比，呃物理的和物理的去进行。啊，总分加重了、加权了以后呢，进行一个排名。啊，这个来讲，它有一个这个变化。那除此之外呢，就是我们说的那四科，嗯、四科来讲的话，它分 A、B、C、D、E 五个等级。嗯,嗯 ，A 呢是百分之十五的学生，也就是全省、嗯、啊，不管你是选物理的还是选历史的，只要你考政治，那么你就要进行排队。嗯嗯，啊，那不管是你考哪个，只要是你考政治，那你就来进行排队。你只要是前百分之十五了。啊，那么好，你就是 A 等成绩。A 等成绩呢，这个时候再进行一个公式、嗯、啊，赋分儿、嗯。那我们先来讲完这 A、B、C 啊、呃，哪一个分值都是多少、嗯、啊？啊 ，A 的是百分之十五，那它的分值呢是100到86这个区间。嗯、啊。啊 ，B 来讲的话是百分之三十五，它是85到71的这个区间。嗯。啊，赋分儿。那么 C 来讲的话也是百分之三十五的学生。啊，这样子的话呢是五十六到七十，我们看看五十六其实就已经按我们常规不是及格线了，哦、对的、哦。啊，那么 D 来讲的话，它是五十九啊到呃那个什么到四十一的一个分值，嗯,嗯啊，那么 E 啊虽然只有百分之二，它是四十到三十、嗯，嗯这样子的一个区间嗯嗯，嗯。啊，那这个问题就来了，比如说我实际考了六十五分但是我就是全省的倒、嗯、倒数的那百分之二，嗯，那我也只能有三十分哦。是的，他就只能是这样的。所以这个来讲的话呢，哦、就是跟过去特别不一样。那他这个怎么来测算呢？就是比如说我们在同样这个百分之十五里边、哦，那又该如何测算？他有一个给了一个公式，啊、哦，就是比如说我们说还拿政治举例子、哦、啊，全省的第一名政治考了九十二分儿，啊、哦，那么前百分之十五的最后一名，假如说考了八十三分啊。哦啊，那么怎么来算呢？就是你考了多少？比如说我考了一个八十七，嗯，好，那九十二减去八十七，九
1: 十二减八十七，
0: 对、嗯，然后呢，再用八十七减去八十，呃，不是八十，呃，八十七呢，再减去这个八十三，啊啊，最后一名的、哦、就是前百分之十五最后一名的成绩，啊、哦哦、啊，这个时候呢，他俩相除，啊、哦、啊，那等于什么呢？等于一百分就是我们这个负分区间了，啊、哦、啊，减去。就是你的未知赋分就是我们用 T 来表示。Uh, uh, 啊，然后呢，再除一个 T 减去八十六。这数学不好，分儿都算不明白。<笑>啊，对这个公式来讲的话，它是,是要进那个什么的。Uh, uh, uh, 那这样子求出来这个 T， uh, uh, 就是这个学生实际得分儿。Uh, 啊，所以他仍然能够拉开分数，就是基本上一个位次的的学生来讲的话，他是有自己的一个独立分值的。啊，这个来讲的话呢，不是说我只要是 A 我就是一百分了，那其实不是,、嗯、不,不是，啊。所以这个来讲的话，它还是有一些呃这样子的区别的。的每一个学生还是能拉开梯度的。嗯嗯、呃，所以这样子的话呢，那有的家长就是也经常会问我一个问题，嗯、说：郑老师，那要是我们好多学生都同分，呃，到了百分之十五，呃，都到百分之十十五之上了，都是同分，但是我们超过了这个比例怎么办？呃、嗯。我可以跟大家说，这种概率非常低非常啊！因为为什么？咱们的命题专家老师啊，人家呃，能拉开梯度，人家
1: ,人家出题的对,对，对。人会拉开这个梯度，不太可能说的你了。对对对对<笑>所以这种可能性并不大，<笑>嗯、就是大家也别去、嗯、啊，想这些，不用把精力太多的花费在对对,对对。你也不用太多的考虑说人家这个公式科学不科学，那么多专家在那儿琢磨呢，你不用太，然后说怎么算，哎呀，你输入进去，然后那边就出结果了，这些都。都不是你要考虑的东西，但是呢，我们要非常明确。我我这理解着，就是说，现在这一个学生，你参加完这考试，实际上你站了三条队，对吧？啊、呃，你在语数外这这是对这是一,个总成绩是一个总成绩，然后你选的那个一，其实又有一溜，对、嗯，然后你最后那个加二，其实又是一溜，这三部分构成了你自己最后的一个综合成绩。是的，是的，啊、uh. ，对
0: ，这才是你最终的实际高考成绩，啊、uh. 啊。那么他在这个录取的时候，他是物理，所有选物理的学生，嗯、不管你后边两科是什么，嗯，啊，都要进行大排队，全省大排队，啊、uh. 啊，然后你再去报考。那么历史组的也同样的。嗯嗯啊，也是这样子的，所以他这个来讲的话呢，就跟过去不特别一样了。嗯啊，尊重了个性的发展，这我觉得也跟一月七号那个高考的呃评价体系里边又有一条非常的吻合。嗯啊，咱们当时呢有说必备知识，啊必备知识里边它有一条就是人文社科的人文思想这个部分啊，就就是说你这个学生啊，你不能说我理科好的不得了，然后我对于人文社科类的我。那个、你俩都不懂，对，嗯、那我就是有那种、嗯、啊，我们说的俗说的书呆子，嗯，可能在未来社会呢，就慢慢慢慢要规避掉这些，
1: 对
0: ，啊，那么一个人呢，就是说你自己没有人文社科懂的东西，你研究出来的东西，可能就是你是个科学家，没有可是感情，是吧？嗯、对，你也是没有情感的、嗯，是再一个来讲，你社会的适用性。嗯他可能就不够， oh, 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 oh. 所以这个来讲的话呢，就是嗯，我们在必备知识里边就有这一条。那除了这个之外呢，就是国家还要求是基本学啊、呃、科学的知识与技术。就是我们现在比方说，我选纯文啊，那你说我我除了会写写嗯、呃、组织组织那个什么，我这设计的具体的东西我一点都不懂，那这个在未来的社会当中也是要被淘汰掉的一类。嗯啊，所以这个来讲的话，这是国家对于人才的这种啊它的一个要求。嗯啊，更加综合了，嗯，更加综合了。所以这些来讲的话呢，就是呃，国家给了我们个性化的发展，但同时来讲的话，也更希望我们每一个人啊、呃，他在知识的构建上边，那么包括人呃品呀、品格呀各个方面来讲，都要进行一个啊、呃、更加综合的这方面的一个、嗯、呃就是人才选拔。嗯啊，这才能就是你真正的立体了，你真正的就是全面了。那么真正的在某一方面上有了发展，这样子的话呢，就是才是国家要
1: 的。那你过去，所以这就是我们要做做这个节目的一个特别重要的原因。我们可以了解，其实从这个政策层面上，它后面要蕴含的一个这个导向和它的一个这个意义到底是什么？就是我觉得家长朋友，呃，虽然可能它跟具体的分儿没关，跟你具体孩子最终能上哪个学校。也不是关系特别大，但是呢，我们要从思想上知道一个，你大体的孩子将来社会他所面临的社会环境，对于人才的需求是朝着哪个方向走的。事实上，孩子们学的什么专业，到最后跟你干什么也不一定有多大关系啊。嗯、
0: 呃，如果没有做过学业规划、生涯规划的学生来讲的话，可能真的学的呃不一定是你干的。但是如果你要是从小从那个开始的时候做好了学业规划、生涯规划的话，哦、那我觉得你学的和你干的，一般的来讲关联性还是比较紧密
1: 的。对，所以而且从政策层面、呃，其实也在保证你不在这些方面走再多的弯路了，呃、对对对，因为它减少了这种纠正的成本
0: 。嗯啊、呃，因为就是你比如说，我们很多同学都是这样的，大学里我学了个专业，嗯、呃考。考研的时候，我突然发现不喜欢，因为考研的时候不光是语数、嗯，呃，语文是那个，呃，政治和英语的成绩，嗯、它还有一个专业课的成绩、嗯。那因为你要想转专业的话，你就要对于选转专业的那个专业也要清晰才可以。嗯、那这样子的话，成本其实纠错成本就太
1: 大，太高了
0: 。对，所以现在来讲的话国国国家呢，从你一开始高中的这个选科，就已经让你去减少这种错误的可能。嗯啊，所以这个来讲的话呢，也是高考改革的时候，我觉得非常重要的一个变化之一。嗯，
1: 这个是我们今天其实也要特别给家长朋友讲到的，因为这个呢，其实是，呃，跟这就是在新高考当中，就是对于家庭而言，对于家长而言，其实这是最具有现实意义的这部分变化
0: 。呃，那除了这个之外来讲的话呢，就是嗯、呃，在我们这个。嗯，高考成绩的就是这样的一个变化的时候呢、嗯，我们家长呢，呃，要理性去思考它，啊，不能再像过去似的，你想怎么怎么样，而是应该考虑孩子是主体，家长只能做辅助。嗯嗯，啊，这一点来讲的话，我们一定要分清主次。那我们过去的时候，很多是家长说：“哎呀，你选理科吧，理科的范围宽。”那其实我特别想告诫家长一句啊，作为一个规划的老师来讲，特别想说，我们嗯有千万条路，但是最终每一个人走的只有一条路，可不嘛。啊，因为理科，我们说好几，嗯，有有那个什么三百多个专业，但是最终每一个孩子只能选一个啊、嗯、啊。那理文科的来讲的话，听起来只有两百多个，但是实际上来讲
1: 的话，你最终选的也个,个机会呢啊啊啊，对啊，而且最终那个学理的也只能干一件事儿，学文的你也不比别人少干事儿。是的,是的，
0: 是的，对，所以这一点来讲的话呢，就是我希望大家呢能够理性的对待它、mm. 啊，找那个找自己的优势啊。Mm. 那么这是第三个变化，那第四个变化来讲的话呢， mm. 就是我们刚才说了报考方式的一个变化，嗯、mm. ，啊，刚才说录取，现在说报考。嗯，那我们大家可以看一下啊。那录取的时候呢，过去的时候我们是啊、呃、比总分，然后呢，呃，进行一个语数外小分的比，同分比。嗯,嗯、啊。那现在来讲的话呢，呃，现在是两依据一,一参考，这是录取模式的一个对比、嗯嗯。那现在来讲，报考方式也发生了变化。嗯。啊，呃，这个学期呢，很多大学里啊、呃，这期末考试完了干一件事儿，就是年级考前百分之多少的学生可以申请转专业。对对对对对,对啊！现在的大学里都在做这件事儿、啊。对啊,啊，那我告诉你，大家，以后这个节目可能没有了。啊，那他录取的时候呢，嗯、呃，是把相近、相邻近的一些专业，他进行一个整合，叫做大类啊,啊大。对，专业类啊啊。那么他把专业类来讲的话，按照专业类录取、啊。大一大二的时候，甚至不用你选专业。啊，专业课是一，就是开的
1: 基础课是一样。对对对，它叫通识课程。啊
0: 哦哦哦，那么这个其实，在国外的大学非常普遍，但是在咱们国内来讲的话呢，就是嗯，因为有专业区分，所以那什么、嗯。那么在未来来讲的话，这种情况就逐渐减少了嗯。嗯，所以来讲的话呢，那么在报的时候呢，我们就是报某个大学里边的专业类。嗯，然后呢，你写大学，你可以一个大学只报一个专业类，也可以啊，一个大学里报几个专业类。嗯，啊，但是呢，嗯、就是你一个专业类占一个志愿。哦，啊，过去的时候一个学校占一个志愿、哦，那么现在来讲的话，一个专业类占一个志愿，啊、哦，这还是思路、啊、完全不一样了。是的，那过去的时候，我们可能看这个学校最低提档线是多少，我们就可以报和不报。现那现在来讲不可以了。你直接看你，你要你要上的这个专业类，对、哦、专业类里边涵盖哪几个专业？这些专业来讲的话呢，哪个相对是弱的，哪些是强的？这个我们要做分析。大学里为了不降低自己的这种录取层次，他可能会把好的和不好的专业都放在一起。但是我们作为家长来讲，哦、你得懂。哎，我们就得分清楚这里边的专业类里边，这里边涵盖的具体的专业，哪个是它的优势专业，哪个是王牌专业，哪个是弱势专业。
1: 哦，要做这这就是现在报志愿是一个专业的事儿，真的是就是这个越来就是真的是我我那天听这个很多高中的老师这样说说以后啊报志愿是我们也不行的，就是专业的事儿要交给专业的人做。我们请到的甄老师就是专业的人，哎哎，我们插一下，甄老师，你做这个、呃、这个学业生涯规划啊，包括高考志愿填报有多久了？嗯，呃、有十多年了。哎，你怎么就想到会做这个呢？呃，也特别偶然的机会
0: ，哦、就是，呃，在身边有孩子，就是因为有比我年龄大一点的，要孩子早一点的，啊、哦，有很多这样子的。他们在报考的时候都是说：“哎，那个你当时上大学怎么报的呀？或者怎么的选的呀、哦？你看你这个还挺发展的，哦、觉得还不错。哦哦”哎呦，我当时就经常帮他们测算这些事情，哦、但是我就觉得。哎呀，这个了解的，有的时候觉得不能瞎指挥，因为，嗯、哦呃，每一个孩子啊，关乎是人家的未来啊，嗯、哦呃，我就觉得那还是自己专门好好研究一下，再再给人家说，哦、不能、哦，咱就是不怕指
1: 导错了啊、哦。后
0: 来呢，就慢慢慢慢的就走上了这条路，嗯、
1: 就是走了走了，这这就是一专业的路。对对对
0: 后来呢、嗯，就是在跟孩子们报考这个志愿的过程当中啊，又发现了个问题，嗯、就是这个孩子呢，可能选的是理科。嗯、但是呢，它实际上来讲测算出来它是偏文的。我觉得
1: 我要测算测算就应该是这样的对、啊，<笑>
0: 是吧？啊，这个来讲的话，那就是、说你高考、嗯、就是你在高中阶段你没有做好规划，啊，没有做好规划呢，可能就是选错了科，
1: 你的高考成绩并没有上去。嗯嗯反正也没下去，反正就属于比较幸运的那一类，对，就属于整体还是上去了。嗯、但是就是这这么多年，就是你自己一直觉得，哎呦，哎呀，就是金融英你真的是，其实相对来讲比较爱好文科，呃、但是确实是考的是理科，成绩也还算凑合。但是你这都是相对而言的。但是你看，转来转去，转来转去，最后其实你从事的工作，呃，跟当时所你的爱好还是。啊哎、嗯，对，而且我我就觉得，我记我我还记得当时在我上学的时候，高三的时候，当我知道心理学是理科的时候，哎呦，幸福的呀！就是为什么？因为真的理科不咋地。然后呢，就觉当时也觉得心理学像文科的东西。嗯。实际上，像我们学那个年代，心理学还确实挺理科的。现在也一样。呃、对，现在也实验的那部分也还是挺理科的，但它真的有很多。就是这个相对比较中间学科的这个状态的东西对对对是的是的、嗯，所以就是你看这一路走下来，最后还是你兴趣的那部分在引领你
0: 。是，嗯、呃，就刚才就是您说到了这个数、嗯，就是觉得选理考的还行、嗯，但是我反过来讲另一个道理，嗯、就当时选文可能你学下来比现在的成绩更好。是。<笑>啊，那其实这个来讲的话，我有经过一个学生，是就是衡、啊、衡水中学的一个同学啊,啊,啊。啊，当时呢选科的时候，高一就开始找我，啊、一开始就在普通班啊,啊。后来选科的时候，我说那你就选文吧啊,啊这一开始的时候，其实成绩呃真的不突出啊。经过一年的指导，高二的时候他能代表全校的学生去在上台去讲他自己的学习经验
1: ，哇啊！高三的时候飞跃了，是
0: 的，是的。他到高三的时候、啊，他就一下子蹦到了这个文科实验班里去。高考的时候是是等
1: 带在大恒中的第一梯队
0: ，对对,对对，是的，是的,、嗯是的嗯。他高考的时候考了六百二十三，文科是的，好，好牛啊！他去了那个什么，当时他有很多选择在报志愿的时候嗯嗯嗯，嗯，但是呢，因为这个孩子的性格呀，嗯、包括对他的了解呀、嗯嗯，那我最后就是推荐他去华东政法。嗯、那我们都知道，华东政法是从复旦的这个政法系里面分出来的，啊、嗯，非常厉害。在咱们中国的四大政法里边，他是排老二的啊啊,啊，所以这个来讲的话呢，就是对他的整个人生的发展，他自己觉得非常兴奋啊,啊。现在在大学里、啊，觉得
1: 找到了自己，就是找到了，而且就是找到了自己这个比较擅长的，是的又感兴趣的,的、嗯、对啊，然后又规避掉一些自己就是包括个性当中，就觉得哎呀蛮不舒适的那部分，这样就是成长起来，是是就是他会自己比较嗨啊、嗯，就是这种情况来讲的话呢，就是你选对科
0: 非常重要。啊啊！再一个来讲的话，你要了解这些政策。你像当时吧，比方说他也可以去西北工业大学啊啊,啊，但是为什么最后选择华东政法呢？嗯、就是去一个理工科类的院校去学个文科，其实有的时候，嗯，学出来的结果可能还是有偏差的。
1: 是吧？对，哎呦，我觉得我们这么说完了之后，我们听众朋友肯定最好奇的是，哎，我要找到甄老师，尤其是这个马上高二，就是马上开这个已经高二或者总之上了高中的吧，因为其实呃，学业规划这事儿，包括专业指导这事儿，他不可能是高三开始的事儿，他就应该提前走。我说的没错吧，甄老师？对对对，这个、嗯，这个来来来来，告诉我们怎么找到你。
0: 呃，我们大家呢，就是可以来添加一个微信，嗯，啊，幺三幺零三幺幺幺五六五
1: ，这就是我们那个教育总动员的微信，大家添加到这里边，因为这个甄老师也在里边呢，大家就可以直接跟他提问了啊。来，我再给大家重复一遍哈，是幺三幺零三幺幺幺五六五，然后您在里边，您也可以到时候直接加甄老师个人的微信啊，或者怎样都好。河北综合广播《教育总动员》新春特别奉献，解读新高考，正在直播。啊，来，我们接着说，呃，应该还剩最后一个了，是吧？对，还剩最后一条。嗯嗯
0: 、啊，那最后一条来讲的话，就是呃，具体的招生的通道发生变化。招生通通道,通道、啊，对，刚才我们说报考。
1: 啊，报考这两，啊，这是两回事儿
0: 。是的，是的、啊，就是我们最后呢，可能依据高考成绩有一个报考。那么之前呢、啊，还有很多机会，啊，这个我们后期就专门讲升学通道的时候也会讲到。但、就是自主招生什么的，是,是这类。自主招生在新高考的模式下，它非常盛行的一个叫综合评价招生。哦。啊，这个形式来讲的话呢，就提前报一下。高考成绩不再是百分之百了、嗯，它高考成绩占到百分之六十或百分之七十。哦啊，那目前来讲的话呢，其实呃，也有一些学校在、嗯、在启动着，啊、呃，比如说我们像清华大学的领军计划，嗯啊、嗯呃，北大的博雅计划，嗯，那包括北京外国语，它每一年都有一个“一带一路”的这个综合评价招生、嗯、啊，并且现在对于特别新兴的一个学校，它只有这一种招生模式，就是南方科技大学。
1: 哦，南科大的。
0: 对对对、嗯，那么包括我们在国内的中外合作办学的几个学校，嗯、像上海纽约大学呀、嗯、昆山杜克大学呀、啊，呃、嗯嗯，还有这个深圳北理莫斯科大学、嗯，那这些学校都是采用的综合评价的招生模式。嗯，啊，那当然还有更多很优秀的学校都会采用那个综合评价。嗯、那除此之外呢，这个呢，大家听到了以后觉得诶，都是优等生的呀，郑老师、嗯。那我也告诉大家，综合评价模式来讲的话，在新高考模式下，河北省内的学校全部都会启动。比如说河北大学、哦，比如说我们石家庄啊、哦、这边的石家庄铁道大学呀、啊嗯，还有什么河北师范大学呀、啊、河北科技大学呀、啊，啊、嗯呃、这些来讲，它全部都会采用综合评价招生。嗯啊，那高考的成绩呢，它只会啊、呃、占到一个百分之六十或百分之七十。那还有一个什么呀？你到学校里去考试，学校里的校考成绩呢，它一般的占到百分之二十或百分之三十。还有一个就是学业考水平的一个考
1: 试，学业水平考试，
0: 对、嗯、我们又叫做啊、呃、会考，嗯、就是我们家长俗称的高、就是、的会考，对对对、嗯嗯，啊，那么现在来讲的话呢，咱们省考试院规定了每年的十二月份和第二年的五月份、嗯嗯、啊两两次考试机会、嗯，这个来讲的话，它是按 A B C D E。啊 A B, C,、B、C、D 四个等级来划分的，嗯，那么呃，学校做这个方法呢比较简单粗暴，就是你是 A 等级的，我直接给你按一百分或者十分制，就每个学校可能不特别一样，嗯、啊，那么就是你要是 B 的，他就按九分、嗯，啊，或者是九十分这样子来测算加那个什么，最后按着总科再一除，啊，他有一个这样的、嗯、这个部分来讲，在你录取的时
1: 候，我用百分之十。也就是说，这个来讲还占百分之十的考试成绩哦。这以前这个事儿就是基本上相当于孩子们参加个毕业考拿个毕业证，没有那么大的价值。是的,是的，是吧？就是如果真的参加高考去，反正这个都、嗯、就是在大家的感觉中，反正都会过。对、嗯、啊，是吧？啊啊！但是新高考不一样
0: 了。新高考它要占到百分之十的成绩了，在综合评价当中。嗯,嗯,嗯啊嗯，所以这个来讲的话呢，就是呃、嗯，我们不光要注重你选的那些科，嗯啊，那你自己没有选的。嗯啊，但是也需要参加，就是学考的，嗯啊，这些科目来讲，你也要重视，嗯、你也要争取往前考，嗯,嗯啊，拿到 A 的成绩是最好的，嗯，因为它有一个百分之十，嗯，这个综合评价
1: 的这种启动呢，它就稀释了高考成绩的占比，嗯。哦嗯，就不是一、啊、一张考卷、一份考卷定终身了，对对对对对。就是、你整个的成长过程，包括综合这个素质的这个测评什么的，都是就等于让这个评价体系更丰富了，对，更丰
0: 富了，更立体了。嗯,嗯啊，他这样子的话呢，就有一个好处，你去学校校考的时候，他、嗯、不用所有都考，跟你专业相关的科目他考。啊，没有相关的不考。那对于这个来讲的话、哦，就比如说，呃，有一个学生，某一个学生吧，他想学英语，呃，小语种啊、哦，小语啊，他英语成绩好，别的科目不好、嗯。那这个时候呢，他高考总成绩的时候，肯定比别人排的课后。嗯。但是呢，他去校考呢，参加英语的考试，可能英语他能拿一个很相对高一点的分值。嗯。那他在一加的时候，未必他就不能录取。嗯嗯，就有点像艺术
1: 生的那个哎，对，跟艺术生有点像了啊
0: 啊、嗯嗯嗯，这样子的话呢，就是说，嗯、呃，对于很多学生来讲的话，你进入自己感兴趣的专业，
1: 学习的热情会更高。哎
0: 、对、嗯，那么这种机会更大了，更高了
1: 。所以我们总观下来，今天这个甄老师用一期节目的时间跟大家讲到呢，我们会发现，其实新高考政策从政策站位的这个角度呢，真的是想从。政策层面上，提供给每一个孩子更多的选择机会，同时呢，在评价一个孩子的时候，用更多维的角度去看待这个每一个孩子。
0: 对新高考的模式来讲的话呢，就是改变了你的学习过程啊，就是你一味学就可以了，让你自己就是德智体美全面发展吧。我们说啊，那么这是第一个，就过程改变；第二个来讲的话，结果多元，让你就是有更多可能进入到自己更干感兴趣的专业里边去啊，给了你更多机会、更多可能。所以我们在未来的这个新高考改革的时候，它更多的是嗯、呃，让一个人立体化。嗯啊，学校录取一个人的时候不干不单纯是看你的学习能力了啊。那比如说，我们再回到我们一月七号的政策啊、嗯嗯，呃，高考评价体系里边，它有一个四亿啊，这四亿哪四亿呢？就是你的基础性，啊，嗯、你的综合性，你的应用性，嗯、你的创新性。嗯啊，那这样子的话呢，一个人更加立体了啊。我们国家的人才培养来讲的话，我觉得就更。针对性更强了，嗯啊，所以我觉得新高考改革来讲的话呢，虽然在改革的过程当中啊，有这样那样的一些呃小的呃瑕疵，可以说、嗯，但是来讲的话，我觉得国家的这个大的战略方向来
1: 讲，是对于未来国家的发展更有利的。从你们职业生涯规划师的这个角度，会特别清晰地感受到这一点，是是的，是的，嗯嗯
0: ，因为这样子的话，你孩子呢，别。白读了三年，又白读了四年，七年的光阴浪费了，还不知道我该干什么呢？我是谁嗯？嗯，啊，我要干什么？我要到哪里去？嗯，那很多孩子其实大学本科毕业了，还是这种迷茫的状态。嗯嗯、那现在新高考来讲的话，就是让你从刚进入高中那一刻开始，就开始思索，
1: 开始琢磨这些事儿。对、嗯，我是谁嗯？嗯，啊
0: ，我未来要干什么？哎呀，这样会不会更累呢？嗯，<笑>我觉得这个来讲的话，看怎么来。呃，说吧，如果你是在呃享受这个过程，你会觉得很愉悦啊啊、呃！如果你把它当做一个一道枷锁，那你可能会比较累。但是我觉得，因为现在结合了更更多的孩子的兴趣的部分，那可能我觉得愉悦的可能更多一点吧。
1: 嗯啊，所以其实这几届呢，就是我们更家长们真的应该更加强学习，因为我们真的是给后面的小学弟、小学妹们累积经验呢啊。对啊，但是在这个过程当中呢，也正是因为这样，其实任何一次改变，我们都会发现都是一次机会，都会有一些人会成为这个新政策的这个最直接的这个受益者，啊，而一个政策的制定，其实它呃最最主要。其实它是让希望让更多的人能够在这个政策层面呢，能够更受益。嗯，可以说更受益，也是
0: 更多的让每一个人按着就是国家需求来去
1: 自我发展。按照国家需求来去自我发展
0: ，对这一点来讲的话，哦、就是他有很强的个性发展了。过去的时候，我们可能一刀切、嗯、啊，你你行和或者怎么怎么样的、嗯。那现在来讲的话，你每一个人都是一个立体的人了、嗯。啊，你怎么发展，其实你自己心里清楚。你只要规划好了，提前、嗯、啊，你最后的结果就是在那儿。
1: 嗯，哎呀，今天跟甄老师聊下来之后呢，我我觉得我们听众朋友会有一种，呃，满满的需要回去再重新听一遍的这个感觉。记得大家可以除了你看你现场听我们的节目，还可以在这个蜻蜓 FM、喜马拉雅。